0: Olá, seja muito bem-vindo, a paz de Cristo para você que está nos ouvindo a partir desse momento, você que acompanha nosso podcast, a gente está iniciando mais um episódio com a graça de Deus. A gente vai começar esse programa já pedindo para você nos ajudar a compartilhar esse episódio e o nosso canal do Instagram com seus amigos. O nosso canal do Instagram é o arroba Podcast. e lá você pode encontrar os links das nossas plataformas e os nossos conteúdos diários. Só lembrando que essa semana a gente trocou de plataforma a gente saiu do SoundCloud e está levando para você agora também através do Deezer. Então, vai lá no Deezer, marque, comece a seguir a gente, ative o sininho e você poderá receber as nossas notificações. E para a gente começar bem esse episódio, te convido a aclamar a partir desse momento, em nossas vidas, em nossas casas, a presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa se fazer presente, para que Ele possa estar em nosso lar, em nosso coração. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E o nosso episódio de hoje começa, nós estamos recebendo aqui o Marcos Vinícius. Olá Marcos Vinícius, tudo bem? Olá, tudo bem Felipe? Marcos, como que começou a sua caminhada na igreja? Conta pra gente um pouquinho, pra gente te conhecer
1: melhor. Então, minha, a minha caminhada se deve muito, graças a Deus e os meus pais, né, que sempre ia com a igreja, com eles na igreja, né? frequentando todos os domingos as missas, as missas da manhã. Porém, às vezes, quando crianças, e como muitas, a gente é obrigado, né? É, não queria acordar cedo, aquela coisa. Mas depois de um tempo, é, a gente passa a, a ter vontade de, de estar na igreja, né? Foi assim que eu comecei a, a servir, inicialmente como acólito. É, tio Sérgio, agora que é diácono aqui na nossa paróquia, ele foi que me indicou para me começar a servir como acólito. E a partir daí, eu comecei a desenvolver a minha vida pastoral na igreja. É, depois de acólito, eu me tornei ministro da Eucaristia durante oito anos. Após esses oito anos, voltei a ser acólito de novo e agora ministro da Palavra também junto. E a gente segue ajudando a comunidade, ajudando quem precisa.
0: O Marcos Inícios hoje ele veio trazer para a gente um momento de partilha. É um momento, um, um tema que foi muito colocado em nosso coração, para que a gente pudesse colocar ele para vocês aqui através do nosso podcast, que é um tema que eu acredito que é individual, porém ele serve para todo mundo. Em meio à multidão, ele olhou para mim.
1: Então, esse tema né, é um tema que a gente olha assim, a gente é pego de surpresa, pelo menos no meu caso... Porque a gente fica pensando, né? em minha multidão, Ele olhou para mim. E a gente fica refletindo o, o que seria isso. Porque, de fato, Deus, em minha multidão, Ele olha para cada um de nós. Ele nos enxerga igualmente, como todos os seus filhos muito amados por Ele, mas individualmente Ele nos enxerga. Ele consegue enxergar aquilo que está dentro de nós. E se a gente for para analisar mais a fundo, como que Deus olha para nós? Deus ele é um observador? Um professor, mas Deus nunca é um, uma pessoa que te julga. Deus nunca é um juiz. Por que, que Ele nos observa? E como filhos que somos dEle, Ele observa para ver os caminhos que nós estamos tomando. E nesses caminhos, existem muitas coisas que podem nos afastar dEle. Existem muitas coisas que nos tiram da presença dEle. E isso é verdade, porque no caminho da construção que nós temos para se servir na nossa comunidade, na nossa vida... Acontece diariamente várias coisas, não só conosco, mas com as pessoas que moram conosco, no caso, os nossos pais. E eu diria que Deus, ele com esse olhar paterno que Ele tem, Ele consegue quebrar todas as barreiras que existem no nosso coração. Porque mesmo quando nós nos afastamos dEle, um olhar penetrante dentro da nossa alma nos faz nos apaixonar de novo. E por que que eu estou falando isso? Porque a nossa intimidade é algo que só Ele vê. E a gente não costuma compartilhar isso com ninguém. Mas, na minha vida, muitas vezes Deus olhou para mim tem olhado para mim. E graças a Deus Ele olha para mim. Porque se não fosse esse olhar dEle, eu não, est não poderia estar aqui hoje. Porque há muito tempo atrás... A primeira vez que ele olhou para mim, que eu tive consciência disso, foi quando houve a traição no casamento dos meus pais. Quando meu pai ele traiu a minha mãe. E naquele momento, eu como criança não, não entendia o que ia acontecer. Eu sabia que poderia por algum motivo os meus pais se separarem, a minha família ser desfeita. E eu não ficava pensando em outra coisa a não ser pedindo a Deus que ele não deixasse isso acontecer. Porque o quanto eu amava a minha família, eu não queria ver a minha família destruída. E Deus, Ele olhou para nossa família naquele momento. E após muitos dias de, de muita conversa, eu como, como criança poderia ter brigado com Deus naquele momento ali, poderia ter me afastado dEle, mas naquele momento eu só rezava para Ele escondido no meu quarto, chorando. Eu pedi no Senhor, não sei o que está acontecendo, porque eu não entendia direito, mas não deixe os meus pais me se separarem, porque eu amo muito eles. Eu, tinha uma, eu tinha, tenho uma irmã, e minha irmã na época ela tinha uns dois, três anos de idade. Então era algo muito recente também. E após muitos dias, eles decidiram que não se separariam. Eles se aproximaram mais, graças a Deus, Tornaram pessoas muito mais amáveis uns com os outros. Mas Deus não só olhou para mim naquele dia, em meio à multidão. né? A gente vai crescendo, a gente vai tendo uma maturidade, vamos dizer assim, da nossa vida. E a gente quer, na adolescência, na nossa juventude de hoje, a gente quer curtir, é que a gente quer sair. Não digo que isso é algo errado, porque não é algo errado. Nós precisamos viver a nossa vida. Mas a gente nunca pode se esquecer de que Deus ele está em primeiro lugar na nossa vida. E quando eu já estava como ministro da Eucaristia, eu larguei o meu ministério. E quando eu larguei o meu ministério, eu decidi me afastar de Deus. E muitas dessas vezes, duvidar mesmo da existência de Deus em minha vida. E isso para mim, na época, foi algo normal algo que acontecia porque eu achava que eu não precisava estar na presença de Deus, não precisava ter Ele comigo. Porque não era alguém que influenciasse na minha vida. Só que, em meio a esse afastamento de Deus, outras coisas também aconteceram na minha vida. né E problemas financeiros, quando foi a perda da nossa casa própria, a perda do comércio que nós tínhamos, isso tudo foi acumulando para que eu me afastasse mais de Deus, porque eu pensava, se eu sou tão bom, se eu estou servindo a Ele, por que Ele deixa isso acontecer comigo? Por que eu estou passando por tantas dificuldades? O meu pai ficou em cima de uma cama durante meses, com um nódulo dentro do ouvido, não podendo trabalhar, não podendo fazer nada, e minha mãe chorando. E eu era a única pessoa na minha casa que estava trabalhando, e sustentava a minha casa com o um salário. Então, eu fiquei fiquei irritado e me afastei de Deus por conta disso. Por confusões dentro da minha comunidade também. Me deixei levar e acabei me afastando com Ele, dele. Só que chega um determinado momento que quando Deus Ele já olha para você, já está na sua vida, mesmo você se afastando dele, você sente a necessidade de voltar a estar na presença dele. Né? como a gente escuta sempre falando, que nós viemos de junto de Deus e para lá nós vamos voltar. Então a nossa alma ela sabe, ela tem a certeza de qual é o nosso lugar. Então quando a gente se afasta dele, mesmo que a gente não queira estar na presença dele, relutando muito contra isso, a nossa alma chega um determinado momento que ela começa a falar mais alto que a nossa carne e nos faz voltar à realidade. E naquele momento o meu coração ele batia com uma vontade muito forte de voltar para a presença de Deus e muito mais ainda está servindo como ministro da Eucaristia, distribuindo o corpo e o sangue dele para as pessoas. Então, após esse momento, eu voltei a servir e continuei seguindo a vida, voltei a participar da igreja. Mas mesmo assim ainda, pedras surgiram no caminho, pessoas querendo nos afastar da presença de Deus. Nós já não tínhamos uma casa própria, nós já não tínhamos um comércio próprio, mas nós tínhamos um outro na nossa família, nós temos um outro na nossa família. E isso que é o mais importante para nós naquele momento, era o mais importante. Porque nós vivemos tudo aquilo juntos, nós passamos por todo aquele sofrimento, todas aquelas lágrimas, todas elas juntas. E mais ainda depois disso, eu tendo a consciência de que não importasse o que eu fizesse, era com Deus que eu poderia estar e com Ele passar por todos esses obstáculos. Deus Ele vai crescendo a maturidade no nosso coração e nos faz perceber que nós somos os escolhidos dEle. Nós somos os seus filhos diletos. Apesar de sermos inúmeras pessoas, Deus Ele tem esse olhar especial por nós. Eu me assemelho muitas das vezes como aquela mulher que tinha hemorragia e que ninguém conseguia tratar da doença dela, mas ela só precisava tocar no manto de Jesus para ser curada. Quantas vezes eu não me encontrei com o coração machucado, o coração sangrando, sem vontade nenhuma de seguir, mas eu sabia que eu só precisava estar na presença de Jesus para que tudo se acalmasse. E dito e feito, a nossa vida ela não voltou a ser como era antes, né? não voltamos as coisas que nós tínhamos, mas nós fomos conquistando novas coisas na nossa vida. Nós temos a nossa casa de volta hoje, graças a Deus, é, e continuamos servindo ao Senhor, isso que é o mais importante. Hoje, como ministro da palavra, muitas das vezes... Me vem um questionamento se eu sou mesmo digno de estar ali espalhando a palavra do Senhor para as pessoas. Porque, às vezes, a palavra que nos é dirigida naquele domingo para celebrações, ela nos afeta muito mais do que as pessoas que nós estamos falando. Porque a gente tem que entender a palavra para nós. Então, muitas das vezes, a gente leva um tapa tão grande na cara, que a gente fica pensando, é... Se não fosse o Senhor, aonde eu estaria hoje? Ou muitas das vezes a gente só fica quieto. E sabe aquela palavra para gente? A gente entende. Então esse olhar que Deus tem para nós, a gente tem que perceber nas pequenas coisas. O que nós estamos fazendo, se estamos seguindo a vontade dEle. Porque Deus Ele não quer nos obrigar a fazer nada, e nós não somos obrigados a fazer nada. Mas, a partir do momento que nós nos comprometemos a estar servindo a Ele, nos comprometemos a partilhar dessa vontade dEle de seguir esse caminho rumo ao céu, nós temos que estar prontos para fazer tudo aquilo que Ele nos pede. que muitas das vezes nós temos que sacrificar coisas que nós gostamos, atividades que nós gostamos para estar na presença dEle. Não digo que nós devemos nos fechar numa bolha longe do mundo. Mas digo que nós devemos estar no mundo, levando esse olhar do Senhor a outras pessoas. Porque a gente sempre escuta falar sobre Deus, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. E muitas das vezes a gente escuta falar isso, mas a gente tem uma impressão de que Deus está tão distante no céu que Ele não consegue nos alcançar. Né? Quantas pessoas hoje acham que Deus está tão longe Que Deus não olha para elas Que Deus não sabe nem sequer da existência delas Então quando Deus nos olha Esse olhar não deve ficar fixado apenas em mim Em você que está nos escutando Mas esse olhar ele deve ser compartilhado Nós devemos levar as pessoas também A estar abaixo dessa visão de Deus Porque muitas das vezes é isso que eles precisam. Esse olhar que restaura a nossa fé, a nossa esperança e a nossa alegria. É esse olhar que nós precisamos.
0: Marcos Vinícius, muito obrigado por ter participado aqui conosco desse episódio do podcast. Obrigado por sua partilha, por seu depoimento. Com certeza, muita gente vai gostar de estar ouvindo o que você passou, esse momento aqui conosco e fique à vontade para voltar sempre que precisar sempre que quiser as portas estão
1: sempre abertas eu que agradeço esse convite de, de estar aqui né compartilhando um, um pouco sobre essa minha trajetória essa é minha vida e pode ter certeza assim que você quando vocês precisarem é só falar comigo que eu estarei aqui pronto para estar com vocês
0: e a você que nos ouve, muito obrigado por estar aqui nos acompanhando mais uma vez. Queremos estar sempre levando para você a melhor palavra para o momento que você está precisando. Te peço mais uma vez para seguir as nossas redes sociais. E procure também o Marcos Vinícius no Instagram. É arroba vinicius.marcoscosta Dá uma seguida nele lá também e vocês vão ver que ele também posta muito conteúdo bacana. É, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.